0: La Facultad de Ciencias de la Salud presenta Para Pensarnos El primer programa sobre psicología y salud mental Para Pensarnos Un espacio donde te invitamos a reflexionar y cuestionar Todos los miércoles de 16 a 17 Por Radio Estudio 1, 104.9
1: para Pensarnos,
0: un programa de la carrera de psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
2: Pasados 5 minutos de la hora 16, estamos en el dial de la 104.9, esto es Radio Estudio 1, con un nuevo programa de Para Pensarnos. Hasta la hora 17 vamos a hacerte compañía, eh, como cada miércoles, desde las 16 horas y en esta tercera temporada... No te olvides que los días sábados y domingos podés escuchar la repetición de Para Pensarnos a través del 104.9 y también de www.uxe.edu.ar en la técnica una vez más, el señor Edgardo Videla, acompañándonos eh, como cada año. Mi nombre es Matías Sánchez Paz y voy a estar acompañado de mi compañera, eh, de mi colega, amiga, Licenciada Anaí Gamón y colega, le dije, que, que bueno, atrevido, qué importante, que atrevido. No, qué importante. todavía me falta entregar la tesis.
0: <risa> Eso significa que estábamos cada vez más cerca.
2: Estamos pensando ya en el título de licenciado. Sí, de muy bien, entonces. la
0: verdad que está muy bien que lo pienses, Marta. ¿Cómo le va, Me ahí? alegra. ¿Cómo está muy usted? bien, ¿Está mejor? buenas tardes, sí, la verdad que el fin de semana estuve un poco enferma, pero sí, ¿eh? hoy estoy mejor, tengo voz.
2: Tiene voz, eh? qué, voz qué importante, suerte, qué sí. importante porque nuestro compañero Santiago no se va a ser presente en este miércoles, Así es. no sabemos dónde anda, él es un tipo muy ocupado, sí. eh, una personalidad importante, por lo menos él cada vez que se mira al espejo cree eso y <risa> nosotros tenemos que asentir con la cabeza así de es. que así es, sí, ¿no? Sí,
0: bueno, lamentablemente hoy no está en el programa, pero bueno, esperemos que, que esté bien y, y que nos acompañe en los sucesivos programas. Siempre, siempre ¿no? está bien. El, en los próximos miércoles. Muchacho.
2: Muy Así bien, es. bueno vamos a tener un programa interesante en el sí, día de
0: hoy Vamos a tener un programa muy interesante Mati porque vamos a abordar una temática Que hasta eh, en esta tercera temporada incluso de Para Pensarnos no lo habíamos abordado de esta manera Así uh -huh. que va a ser eh, sumamente enriquecedor para nosotros porque vamos a seguir aprendiendo Y para los oyentes porque además de aprender se van a informar sobre algunas cuestiones Que inclusive eh, posiblemente puedan ser poco conocidas
3: Perfecto.
0: Y es por eso que el programa de la tarde de hoy eh, se llama Psicopatología Forense y Perfil Psicológico de la Personalidad Violenta Responsabilidad del Estado y Acompañamiento Familiar Para eso contamos con la, con la con la presencia del doctor Fernando Castro Doctor en Psicología eh, Fernando Castro, él es docente de esta casa uh -huh. Y docente también del posgrado de la Universidad Nacional de Tucumán eh, del, De Psicodiagnóstico en Rochard
4: Así es. Muy buenas, buenas tardes, 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 gracias por la invitación
0: No, por favor, es un gusto tenerlo aquí Y bueno, continuar aprendiendo juntos gracias. De esta temática que, que, bueno, como dijimos antes No la habíamos abordado de este modo Así que creo que nos queda una tarde de, mucha, de mucho intercambio Y sobre todo de aprendizajes Y como decíamos hace un momento eh, Este programa tiene la peculiaridad de abordar eh, un perfil un profesional psicólogo de los que no veníamos hablando hasta este momento Que es el del psicólogo forense Así es ¿De qué, de qué se trata o en qué ámbitos de inserción se encuentra este profesional?
4: Bien, el, la psicología forense es una, una subdisciplina de psicología <risas> eh, Más que nada enmarcada en el área social de lo que hacemos los psicólogos Que es trabajar en eh, cuestiones o conflictos que tienen que ver con la justicia, uh -huh. o sea, personas sí. que están atravesadas por eh, la justicia o por problemas o conflictos con la ley, eh, tanto en el área eh, penal, en el área civil, en el área familiar, en el área laboral, uh -huh. eh, puesto que eh, lo que hacemos es, justamente el forense viene de foro, trabajamos uh -huh. en los fueros, ¿sí? eh, y psicología forense es a su vez eh, está en, inserta de lo que es, dentro de lo que es psicología jurídica, Uh -huh. que es una rama de la psicología que eh, tiene que ver también con la justicia, pero más abarcativo en el sentido de que no está circunscrita a circunscrita los fueros, a tribunales, sino a distintas realidades en donde el sujeto está atravesado por el discurso jurídico, como lo es, por ejemplo, la, la, la psicología previsional, la, uh -huh. la policial, la psicología, en de, eh, lo, el que hacer de psicólogo en los penales en las instituciones de menores, como la DINAF, por ejemplo, eh, con los adolescentes en conflicto con la ley penal. O sea que no, es, no se inscribe solamente a eh, tribunales y a los fueros, sino que también tiene que ver con eh, distintas actividades de los psicólogos que trabajan en, con personas en conflicto con la ley. Eh, dentro de lo que es la psicología forense, eh, tenemos eh, mucha formación. Yo siempre recalco que es importante formarse porque no... Eh, la, la formación académica de grado eh, tenemos la materia que se llama Psicología Jurídica y, eh, y Forense uh -huh. eh, en donde se da un, se intenta dar en una materia anual el, el, un pantallazo general de, la, sí. de las actividades que, que, que desarrolla un psicólogo cuando se cuando se gradúa eh, y últimamente es de mucho interés para los alumnos, cada vez más alumnos sí. este están interesados en el cursado de la materia, bueno, es obligatoria, pero, eh, por ejemplo, tenemos muchos alumnos que quieren ser ayudantes estudiantiles en esa materia, porque, bueno, es una temática actual, ¿no?, el tema de la violencia, sí, qué uh -huh. hace el psicólogo en, sí. cuando se, cuando, digamos, una de las actividades que puede hacer es cómo ayudar a la sociedad en la que vivimos. Uh -huh. eh, y eh, el trabajo que, que se realiza dentro de lo que es el, lo forense específicamente tiene que ver con el peritaje, la, la formación es de, de peritos psicólogos, que es una función muy particular y muy específica para la cual hay que formarse y hay que estudiar, porque uh -huh. si bien la universidad nos da una formación general, eh, esto es bastante específico en no cuanto... Se, ahí, claro. se Claro, se trata... ¿Cuál es el tema? El tema fundamental... Uh -huh que me parece que puede ser interesante de abordar, sí. es el entrecruzamiento entre el discurso psicológico y el discurso jurídico. Sí, claro. Ahí está la clave de la tarea a realizar. Cuando el psicólogo formado, por ejemplo, en nuestra casa, eh, comienza a trabajar, eh, tiene que saber eh, orientarse y ubicarse en la institución donde trabaja. ¿no? Pues sí, se hace sí, en un hospital, en una escuela, bueno en el caso de lo escuela. jurídico, tiene que saber que tiene que enfrentar este entrecruzamiento entre el discurso psicológico y sí, sí, sí. el discurso jurídico, que es bastante eh, particular. Si bien la psicología eh, eh, va del. Lo, eh, lo que se explica de eso es que el, el, la psicología va de lo general a lo particular y el derecho o la ley va de lo particular a lo general. Claro. Es decir, una persona comete un delito, por ejemplo, sí. eh, un accidente, cruza un semáforo en rojo, atropella a una persona. Eh, entonces van a tratar de buscar en ese hecho particular la generalidad de la ley. ¿Qué dice la ley? Bueno, cometió un delito. ¿no? Y buscan sí. el delito que es, el, que es una conducta que es tipificada y que es este eh, antijurídica y que se puede reprochar a un culpable. En cambio, la psicología va al camino contrario. Nosotros sí. vamos de lo general a lo particular. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué le pasó a ese sujeto? Sí, ¿Qué, sí, qué, sí. ¿Qué problemática.? Eh, tiene conducta? ese sujeto ¿Qué que, conducta? por qué el sujeto realizó esa conducta <risa> claro. eh, iba apurado siempre pasa los semáforos rojos rojo eh, ah. hay que eh, yo siempre digo que la psicología es la ciencia de la máxima especificidad uh -huh. porque si bien eh, tenemos categorías eh, generales para entender el psiquismo humano, cada psiquismo y cada aparato psíquico es diferente sí. y, eh, y tenemos que pensar en la individualidad, porque esa persona, qué le pasa a esa persona, qué es realidad social eh, y psíquica vive en ese momento. ¿Mm? Entonces eso es interesante para, como para puntada inicial de, de, de qué hacemos los psicólogos que nos dedicamos a la psicología forense, uh -huh. ¿no? uh -huh. trabajar en el cruzamiento con la ley. Y eh, en lo que hace el peritaje es eh, responder a cuestiones, a pedidos de la justicia sobre causas sí. particulares y qué porción, digamos, de la, del psiquismo humano eh, ha tenido que ver en el hecho que se investiga. Es decir, que nosotros hacemos una evaluación psicológica del sujeto atravesado por una instancia judicial.
0: Bien. Eh, es importante esto que, que señala en relación al entrecruzamiento de los discursos tanto desde lo psicológico como desde el discurso propio de lo jurídico. ¿no? Eh, en cuanto a estos entrecruzamientos, eh, ¿el trabajo que realiza un psicólogo forense es eh, interdisciplinario, digamos?
4: Absolutamente. Okay. Si bien en las causas específicas de pericia, eh, es, nosotros hacemos una evaluación a una persona víctima o victimario de un, de un delito o en una causa familiar, por ejemplo, o en un accidente, un daño psíquico, eh, una causa civil, eh, siempre es interdisciplinario en el sentido de que nosotros combinamos mucho con eh, médicos y trabajadoras sociales eh, eh, Específicamente en el ámbito de tribunales, trabajamos en conjunto con ellos A veces hacemos eh, lo que se llama junta médica, pero es junta médica y psicológica eh, para en una evaluación específica ¿sí? eh, Hay médicos y trabajadores sociales eh, y psiquiatras, médicos, médicos forenses, médicos registras y médicos psiquiatras uh -huh. en el Poder Judicial y los trabajadores sociales con los que intercambiamos, y psicopedagogos también, perdón, me olvidaba de ellos, que intercambiamos ideas acerca de lo que puede estar sucediendo en el sujeto, porque un sujeto, eh, el, ustedes saben que el psiquismo humano es algo muy complejo y que tiene que ser abordado de distintos puntos de vista, entonces a la hora de evaluar al juez o el, el, a quien inicia el, el pedido judicial, eh, ...necesita una, una respuesta integral... ...y los abogados no tienen por qué saber psicología... ...no tienen por qué saber medicina... ...no tienen por qué saber pedagogía... ...entonces llaman a peritos expertos... ...para realizar esta tarea... ...entonces de esa manera sí es interdisciplinario... ...porque la evaluación es, es integral del sujeto.
0: Bien. Hace un momento eh, referías a algo... ...que nosotros consideramos fundamental... ...que justamente en el último programa... Eh, ...que tuvimos de Para Pensarlos hablábamos acerca de la importancia de eh, la formación de los profesionales, de cada uno de los profesionales, específicamente de los profesionales psicólogos que atendemos la salud mental, y esto de eh, uno de los aspectos que señalábamos en ese momento es la importancia de la formación como una constante, ¿no? es decir, esto de, de constantemente actualizarnos en relación a las propuestas eh, hoy hablamos del, del, del psicólogo forense en particular Pero la importancia de, de la actualización constante Que tiene que ver con el compromiso en la tarea Y en la responsabilidad que esto conlleva ¿no?
4: Así es eh, eh, La psicología como, como disciplina joven Dentro de lo que son la, sí. las ciencias eh, Yo siempre digo como docente de, de esta casa Desde el año 99 eh, que, que arrancó la carrera de psicología En 95, 99 eh, uno, la, la facultad, la universidad te prepara y te da el título, digamos, y te prepara en un marco general eh, Y eh, yo siempre digo a los alumnos, la carrera la hacen ustedes, es decir, la, el tema de la curiosidad sí, sí. No, Más allá de los de los contenidos teóricos que están en los programáticos, que están en los programas eh, la, eh, Tiene que ver con la curiosidad y el anhelo del, del, del estudiante Una vez recibidos, también nos tenemos que formar en el mundo que vivimos hoy, en los tiempos líquidos, nosotros tenemos que, que pensar que no nos podemos quedar con, el, con lo que aprendimos en la facultad. Eh, es un, eh, vivimos un mundo de mucho cambio, mucha transformación, en donde las variables eh, van modificándose continuamente, sí. entonces como que necesitamos estar actualizados, como bien vos decías. Eh, y eh, esa actualización no solamente tiene que ser teórica sino también en relación con las prácticas uh -huh. eh, porque eh, eh, si bien estudiamos y tenemos un título de psicólogo licenciado en psicología no nos enseñan a ser, por ejemplo, perito en el área forense claro, perito claro. en el área eh, familia entonces son cosas que uno se tiene que, que y que si poder así formar. se
2: hiciera serían solo pantallazos ¿no?
4: exactamente Creo que la formación es importante, eh, la actualización de contenidos y de prácticas eh, y en disciplinas tan nuevas y, y tan este, necesarias hoy en día para abordar los problemas, los, sí. los, nos estamos en lo, como el paradigma de la complejidad, los problemas que son complejos en el sentido que tienen muchas aristas. ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de eh, nosotros... Eh, trabajamos el tema de la psicopatología forense es un área dentro de la psicología forense, que es la psicopatología que es eh, de, de determinar o evaluar nosotros hacemos evaluación psicológica de eso es evaluar las distintas categorías de eh, estructurales del psiquismo, es decir, si hay psicopatología forense en el caso de qué patologías son las más recurrentes en el área ¿no? eh, bueno, y ahí tenemos <coughs> por ejemplo eh, la psicopatía en el caso de los ...de los de delitos penales, ¿no? uh -huh. eh, tenemos las personas con impulsividad... ...entonces tenemos que aprender a evaluar, a medir la impulsividad... ...la agresividad, eh, de la, for de la forma en que la gente genera vínculos... ...y los vínculos que genera son sanos o, so o no... Eh, ...después tenemos por ejemplo la depresión, en el caso de daño psíquico... ...una persona que, que atraviesa una causa de daño psíquico... ...hay que evaluar si tiene un trastorno por estrés postraumático... Un trastorno adaptativo, un trastorno de personalidad, un trastorno depresivo, o sea, esos son los temas de psicopatología forense, que ya es mucho más específico en el área que trabajamos.
0: Claro. Y hay, eh, en cuanto a esto que vos nombrabas de las de las recurrencias, ¿no?, o las frecuencias con las que se presentan estas psicopatologías, ¿cuáles son las que consideras más eh, Justamente, valga las redundancias recurrentes en nuestro ámbito o en el que a vos te toca trabajar.
4: En el ámbito, nosotros en, en, el, nuestro, en el Gabinete de Psicología Forense del Poder Judicial eh, hacemos eh, evaluación psicológica o pericias en los fueros eh, penal, que son todas las causas uh -huh. de delito, en el fuero de familia, que si tiene familia es civil, pero se considera tiene fueros aparte, tiene juzgados aparte, en el, en el fuero. Eh, laboral y en el fuero civil. Uh -huh. En el fuero civil lo, lo que más eh, aparece es eh, de tra trastornos por estrés postraumático uh -huh. a raíz de accidentes, accidentes de moto, accidentes de auto, sí. eh, en la persona que le han tenido que amputar una pierna o uh -huh. una persona que ha perdido un ser, un, un ser querido por un accidente, en donde hay demandas civiles en, sí. en, en solicitud de resarcimiento económico. Sí. Eh, en el área penal hay dos equipos, uno que trabaja el, el, lo que es el abuso sexual, por un lado, y otro eh, equipo que trabaja todas las otras causas de crimen. Y ahí vemos en eh, robos, hurto, eh, robos y hurto, lo que se trabaja mucho es eh, la personalidad psicopática o elementos de impulsividad y agresividad en las personas que cometen Bien. esos tipos de delitos. Y si sí, psicopatía, eh, en, en el caso de, de homicidio. Eh, también psicopatía en el caso de eh, o perversión en el caso de abuso sexual
2: bien M más allá de que estos casos siempre hayan existido no uh -huh. eh, hablabas al principio del programa de un crecimiento en cuanto a la violencia digo uh -huh. en cuanto a porcentajes qué tanto ha crecido el tema de las denuncias las violencia eh, violencia familiar eh, sabemos que eh, en el caso de los femicidios eh, el índice cada vez es mayor uh -huh. o se torna un poco incontrolable en este último tiempo ¿cómo, cómo se, se vive desde ahí adentro digamos, esta demanda? Sí. Cuando,
4: eh, es interesante la pregunta porque cuando uno está dentro del sistema evaluando eso constantemente sí. es como que pierde el, 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 la mirada de qué es lo que está pasando en lo social uh -huh. pero como justamente el, una de las funciones de la justicia o, o por lo menos la idea del Poder Judicial de Santiago del Estero es eh, llegar más a la sociedad y dar respuestas sociales. Es, eh, hacemos un poco de estadísticas respecto de, de qué está pasando. Y hay dos causas, hay, do, hay dos eh, líneas de trabajo o de investigación respecto de lo que preguntas. Por un lado, sí. el, el aumento de la violencia parece más porque hay más denuncias ¿sí? en lo que Muy es violencia de género uh -huh. y, eh, y abusos, que antes no se de, no se denunciaba, no
2: se denunciaba.
4: Eh, el abuso ¿Era? era una cosa tabú, bastante,
2: sí. encubier bastante encubierta
4: realidad. y el, eh, la violencia doméstica, uh -huh. eh, la violencia de género también, eh, nadie se animaba a denunciar, y ahora eh, eso ha, ha hecho que crezca en realidad el porcentaje de casos que, con los que trabajamos, pero también tiene que ver con eh, un, 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 volviendo un poco al, al, al paradigma de, la, de, los, de los tiempos en los que vivimos eh, en donde no, no hay, digamos, no, no quiero ser este, eh, reduccionista de que la, la cuestión eco socioeconómica eh, eh, es la causa de todo ¿no? porque hay una tendencia a poner la, la cuestión del, del, de los Niveles económicos bajos sí. en el lado de la violencia.
2: Sí, pasan todo pero hay todo.
4: gente que por ahí no tiene los recursos necesarios, sí. pero no necesariamente comete delitos o la, mata sí. o sí, sí, viola sí. O, o, o tiene violencia contra la, la, eh, la mujer, y etcétera este Pero sí hay mayor denuncia, pero también hay eh, una mayor... Yo le llamo como, como el ciclo como de la desazón. Eh, sí. Como que la gente... En, en, en busca del sentido ¿no? En el sentido de, de, de la, en la vida en, Estamos viviendo épocas Donde eh, también le digo Como narcisismo exacerbado En el uh -huh. sentido de, de, de la ley de la selva Primero yo, mis intereses, uh -huh. mi familia Y después los demás no me importa Entonces eso hace que eh, Gente que no tenga Los eh, suficientes eh, Frenos eh, Inhibitorios uh -huh. eh, de su psiquismo O sea, mecanismos de defensa Llámese más específicamente eh, pueda cometer un delito en pos de un bienestar propio de la sí, familia.
2: Claro, bueno, entiendo, entiendo. Es muy interesante el tema, tenemos que hacer nosotros una primera pausa eh, para poder continuar eh, hablando sobre todo esto y vamos a hacerlo con una canción, una canción que estuvo cumpliendo eh, un nuevo aniversario, pertenece al señor George Harrison. Esto salió en mayo como sencillo, en el mayo del año 73. Primer tema de George se llama Give Me Love. Lo escuchamos en Para Pensarnos, una pequeña tanda y enseguida continuamos en Radio Estudio 1, 104.9.
3: Give me hope, help me cope with this heavy load Trying to touch and reach you with heart and soul
1: Estamos juntos Radio Estudio 1 104.9 Si tienes una meta, nosotros somos el camino Universidad Católica de Santiago del Estero Estudia Tecnicatura Universitaria en Periodismo Tecnicatura Universitaria Martillero Público Corredor y Administración de Consorcios Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo Informes, Centro de Información Universitaria, teléfono 0385-421-1777, interno 212, por correo electrónico a siu.uxe.edu.ar o personalmente en Avenida Alcina y Dalmacio Pérez Arfields, campus universitario. Universidad Católica de Santiago del Estero. La necesitas. La disfrutás La usás cada día La cuidas como corresponde Dale al agua El valor que tiene Aguas de Santiago Comprometidos con el futuro El cáncer infantil existe Pero lo bueno Es que puede curarse Ponete la camiseta los chicos nos necesitan en su equipo. Fundación María Graciela Maidana. Estamos en Facebook. Fundación María Graciela Maidana. O contactos por mail. Fundación María Graciela Maidana. Arroba yahoo.com.ar. Radio Estudio 1. Cerca de nuestra gente. La Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo y el Sistema de Educación Multimodal de la UCSE te ofrecen el curso de Diplomatura en Competencias y Habilidades Digitales para el Manejo de Recursos de la Web 3.0. Aprende a crear y administrar blogs, wikis y redes sociales. Cómo utilizar aplicaciones de la suite Google. Desarrollar de manera efectiva presentaciones audiovisuales en línea. Manejo de PowerPoint y Prezi. El curso comienza el 15 de mayo. Por informes e inscripciones, dirigirse al Sistema de Educación Multimodal de la UCSE, Avenida Alcina Este y Dalmacio Vélez Arfi, Campus Universitario. Por teléfono al 0385 421 1777 internos 285, 286 y 387. O bien por correo electrónico a semdistancia.edu.ar A donde quiera que estés, a donde quiera, quiera, quiera que estés, la radio siempre estará www.ucse.edu.ar Cada vez
3: más cerca de vos.
2: Pasado 36 minutos de la hora 16, continuamos en Radio Estudio 1 104.9. No se olviden que el sábado y el domingo se puede escuchar el programa de 12 a 13 horas a través del Dial y, por supuesto, en www.uxe.edu.ar. Continuamos, Anaí.
0: Así es, bueno, la verdad que el primer bloque interesantísimo, sobre todo... La pausa,
2: porque no, sí, no, terminamos, porque no terminamos nunca de Sí,
0: porque terminamos de generar intercambios. La se verdad, se verdad se que es sumamente se enriquecedor se escuchar se estas eh, estas experiencias de, de otros eh, profesionales que trabajan en estos ámbitos totalmente diferentes, por lo menos en los que a mí me toca estar, ¿no? y en esto de la importancia de resaltar el trabajo de los psicólogos en estos diferentes escenarios y hace un momento refería el doctor Castro de, de la complejidad de la que hablamos ¿no? Mm. y de, de todos aquellos, no solo discursos sino aquellos aspectos que se entrecruzan
3: uh -huh.
0: y a los que cada psicólogo debe enfrentar en estos ámbitos totalmente diferentes como son tribunales, en el caso del doctor Castro como también los ámbitos carcelarios ¿no? o, o desde, la, desde las comisarías que uno tiene que llegar con ese otro que está en, en ese lugar quizá por algunas cuestiones del discurso jurídico que o lo sancionan o lo mantienen en ese lugar hasta tanto sea esclarecida la situación eh, eh, me hizo mucho eco eh, me hice eco de este ciclo de la desazón que hace un momento eh, comentaba eh, y vuelvo a tocar este punto de la complejidad en la que estamos inmersos eh, y a decir de Bauman, en el siglo del. Eh, perdón, el, la sociedad líquida, uh -huh. ¿no? En esto de que todo es efímero y todo se nos escapa. Uh -huh. eh, me, me gustaría saber eh, con, qué, con qué situaciones o, o con qué. Eh, sí, con qué situaciones se, se enfrenta un psicólogo forense, por ejemplo. Uh
4: -huh. Bueno, por ejemplo, en el, eh, dentro de lo que es el, el paraguas de la, del entrecruzamiento entre de uh -huh. psicología y, y ley, uh -huh. de lo jurídico sería de la psicología jurídica, tenemos distintos. Después, cada práctica tiene su, uh -huh. su metier, digamos, uh -huh. y, su, y, y sus elementos, sus características y sus problemáticas. Por ejemplo, en el ámbito pericial, que se desarrolla uh -huh. en los fueros, digamos, en tribunales, nosotros recibimos, por ejemplo,. Eh, cosas que son, eh, que, que son duras, no uh -huh. duras en el sentido de, por ejemplo, entrevistar a un, a un niño o niña a, que ha sido abusado, uh -huh. o también eh, entrevistar, por otro lado, al agresor sexual. Uh -huh. Entonces, el nivel de disociación de, de su psiquismo que tiene que tener el psicólogo para no involucrarse con, con esas problemáticas ¿no? y poder evaluar con objetividad, es muy grande, después tenemos este, personas que están en el proceso judicial y que vienen, bueno, las traen esposados, eh, ¿no? y que están viviendo una situación de por sí traumática, el solo hecho muchas veces nosotros trabajamos en, en, en el ámbito de la justicia los psicólogos que trabajamos ahí eh, naturalizamos porque estamos vamos todos los días, pero por ahí hay que recordarnos siempre que las personas los civiles, las personas comunes y corrientes que están en la calle ya de por sí es traumático pasar por una causa judicial o sea, una vez que llegan a, por ejemplo al gabinete donde hacemos las pericias se han atravesado audiencias contactos con fiscales, con defensores con jueces eh, algunos han estado ya presos en comisarías eh, en, esperando las entrevistas esper esperando bueno, lo que es lo procesal del derecho ¿no? entonces este... Ya es como un doble traumatismo, porque es eh, una situación traumática de, de atravesar por tribunales y eh, siempre hay que pensar, y esto lo recalcamos siempre cuando damos clases en todos lados en el ámbito jurídico, que el sujeto que viene al psicólogo no tiene demanda, no es que quiere ir al psicólogo. Entonces, eh, eh, los que hacemos evaluaciones psicológicas o pericias en el ámbito jurídico tenemos que lidiar con eso porque el sujeto que viene, por ejemplo, con demanda a un consultorio clínico, viene sí. porque quiere resolver un conflicto.
2: Hacia algo eh, más fácil, más sencillo. Es, exacto, entonces
4: ya uno empieza con el famoso contenido latente, sí. contenido manifiesto, y empieza a trabajar. Las personas que nosotros entrevistamos todos los días, niños, adolescentes o adultos, no están ahí porque quieren entonces hay que es otra la, la, el enfoque que claro, el, que,
0: posicionamiento, el posicionamiento
4: que hay que tomar y uh -huh. tratar de en poco tiempo eh, hacer esa, esa, esa evaluación psicológica después por ejemplo hay psicólogos en, en tribunales que están fuera del gabinete pero también son psicólogos del, de, del poder judicial que trabajan en el área de eh, oficina de violencia uh -huh. eh, que, que reciben constantemente las mucha eh, violencia de género que es un tema uh -huh. que está hoy en día como muy muy eh, renombrado y está sucediendo mucho y se está denunciando más y vienen más más mujeres, también hay hombres sí, que denuncian sí, sí. violencia por parte de las mujeres, son los menos, pero también hay, eh, pero violencia de género, entonces los psicólogos reciben todos los días cinco o seis mujeres cada uno que vienen a denunciar, cada uno que viene a denunciar eh, situaciones de violencia doméstica, eh, entonces también es otra mirada que tiene que hacer ese psicólogo, los psicólogos que trabajan en adopción, que tienen que entrevistar a los, a los pretensos adoptantes eh, y, eh, y tratar de hacer de, de brindarle a un niño que, que, que ha perdido sus padres por porque han fallecido o porque la, el Estado se los ha sacado, porque tenían problemas de, con la ley, con sí. drogas, etc., también tienen que tener otra mirada para poder este, hacer me su mejor trabajo de, de evaluar a los mejores padres que quieren, para que no fracase sí. de nuevo la parentalidad en estos sí, niños. ¿no? Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, sí. Hay psicólogos que trabajan en el juzgado de género, sí. que también atienden cuestiones de violencia de género. Y los psicólogos que trabajan en ejecución penal, que tienen que ver la relación con las cárceles, que me preguntaban ustedes... Son los psicólogos del Poder Judicial que hacen las evaluaciones sí. ante pedido de salida transitoria o, u otras situaciones de salida o de que tienen que ver con el proceso penitenciario en sí. O sea que son muchas las aristas eh, y diferentes, es un micromundo, digamos, sí, de la grande. psicología dentro de lo que es sí, sí. lo jurídico. Pero sí eh, es muy interesante esto de, de, de lo que nosotros aquí damos toda una, una unidad temática en la, en la, en la materia de psicología y jurídica que es la psicología penitenciaria, que son los psicólogos que trabajan en las cárceles, ¿no? Sí, sí, sí. Y que a veces es como... De, eh, yo no he tenido la posibilidad de trabajar en, en eso, pero sí conozco colegas que lo hacen y que, y que bueno, eh, trabajan con gente que está en situación de encierro. Y hasta qué punto ellos se sienten en situación de encierro también, teniendo que trabajar... Y dirimir entre lo que es la, la libertad, porque el psicólogo puede salir después de las entrevistas, después de sí. su horario de trabajo, pero el, la persona queda, ¿no? Y, y es muy difícil porque eh, hay dos tipos de, de tarea, la que es de contención, eh, de, digamos, de la, de, de, del sujeto eh, durante su estadía en, en el proceso, por la pena, por la condena. Y también están los que hacen las evaluaciones para las o sea, la, la salidas, ¿no? con salidas. De acuerdo a los tiempos procesales, se le cumple y puede pedir, puede solicitar salidas. También, es también otra área. requiere responsabilidad. Digo, Muchísima responsabilidad. Esa ¿no? persona y que va a salir. Si tú. bien, eh, eh, otro punto importante que por ahí es acl eh, aclarar y que siempre se lo digo a mis alumnos y lo trabajamos mucho con los colegas. Nosotros, los psicólogos, no, no, no impartimos ley, no impartimos verdad los que imparten verdad son los jueces sí, sí, sí. nosotros lo que hacemos es la tarea de evaluación para, para eh, brindar información para que ellos puedan tomar la decisión correcta pero por ahí vemos no, no tanto por casos de Santiago que aquí está bastante bien acomodado el tema de ejecución penal en Buenos Aires o, si, o situaciones que han salido en los medios en las que eh, se ha filtrado por ejemplo información de que el psicólogo no está, había dado un informe negativo de una salida y el juez, de acuerdo al siguiendo el proceso, lo mismo le dio la salida, la persona volvió a delinquir. y no. eh, Ahí está la responsabilidad del psicólogo, ¿no? Primero secreto profesional, pero también eh, eh, de poder decir eh, lo que, eh, que considera claro, que es correcto. No, no es
2: bajo mi punto de vista claro. positivo, o sea, no... no. Exacto,
4: ¿no? ¿no? Pero bueno, eh, es una tarea difícil en ese entrecruzamiento, entonces está la palabra de... El psicólogo la palabra del juez, pero el que toma decisiones es el juez. Eso sí, sí. yo siempre hago una una, un, una comparación, una metáfora, le digo a mis alumnos, de que nosotros los psicólogos en el ámbito jurídico somos visitantes, trabajamos en, de visitantes mm. en una cancha de fútbol <risa> donde los dueños son los abogados. Sí, sí. Entonces, teniendo esa premisa en mente, es más fácil la tarea. ¿Sí?
0: sí, sí, la verdad que es increíble esto de... ...de la, la complejidad... ...y de, de este encuentro con los otros... ...desde un lugar totalmente diferente... ¿no? Uh -huh. por, ...por los escenarios mismos... ...en los que transita un psicólogo... ...con este perfil... Sí. ¿no?
4: ...de todos modos no hay que olvidar... ...que otra cosa que siempre mencionamos... ...en, en la formación... ...es que toda evaluación psicológica... ...es siempre clínica primero... Uh -huh. ...o sea cuando nosotros tomamos una entrevista... Uh -huh. ...tomamos unas pruebas proyectivas gráficas... ...tomamos sí. un famoso vender... ...o cualquier... Te, eh, ...técnicas de manchas bien. o lo que sea... La primera evaluación o la primera mirada que nosotros hacemos es clínica, porque no hay otra forma para un psicólogo de conocer el psiquismo que desde la clínica. Bien. Después tenemos que transformar eso que descubrimos o eso que evaluamos en un informe eh, que sea entendible para legos, digamos, para que la persona que lo lea, en este caso jueces fiscales, defensores, abogados, magistrados, puedan comprender. Uh -huh. ¿no? Tenemos que adaptar el lenguaje porque nuestro sí. lenguaje es bastante particular. Uh -huh y el lenguaje sí. técnico usado en un informe eh, muchas veces puede hacer daño y no ayudar, ¿no? Sí. porque si ponemos palabras ¿no? complejas claro. que a lo mejor no se entiende, se entiende cualquier cosa y no estamos ayudando al juez a impartir justicia, estamos Seguro. complejizando más el asunto
0: uh -huh. Hablábamos hace un momento, inclusive en, el, en sí. el corte, de la responsabilidad que tiene un profesional que que bueno que elige trabajar en estos ámbitos uh -huh. y que se inclina por por el perfil forense uh -huh. eh, Existen, eh, no sé si en, en nuestra provincia sabemos que va a haber un congreso pronto uh -huh. en relación a este a esta temática en particular. Eh, ¿Existen eh, carreras en uh -huh. nuestra provincia que puedan eh, formar a estos psicólogos?
4: Sí, eh, en nuestra provincia eh, eh, solamente en la formación de grado en la universidad uh -huh. eh, es una idea de, de la Facultad de Ciencias de Salud. Eh, Comenzar a dar cursos de, de posgrado con algunas temáticas, si ustedes no. han visto que el abanico sí, es muy grande, grande, entonces se pueden dar como di no. diferentes cursos. Otras universidades con eh, que más trayectorias, o eh, por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Rosario, tienen la carrera de especialización no, en psicología claro. jurídica, que es un peldaño... Un poquito más que, que, que programa de posgrado o, o de curso posgrado y anterior a maestría. Es una carrera de especialización en psicología y jurídica y forense, eh, que también estaba por empezar en Tucumán el año que viene. Sí. Eso sería un anhelo para duración, nosotros. ¿Qué duración sí. tendría esto? Dos, dos años. Son carreras de especialización, tienen académicamente dos años de cursado. Eh, como nosotros entonces todavía no tenemos aquí en nuestro medio, eh, eh, si sí queremos eh, de alguna manera empezar a, eh, formalmente y académicamente la, la formación de, y actualización en, en estas temáticas y este año se va a, a dictar un programa de posgrado en psicopatología forense, en este caso en la Universidad Nacional, uh -huh. eh, que está coorganizado por eh, la, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales de la Salud, de la UNCE, el Poder Judicial y el Consejo Médico. ¿sí? El tema es el, el, la psicopatología forense, en donde se pretende profundizar y ampliar los conocimientos teóricos y técnicos aplicados sobre estos aspectos psicológicos y psiquiátricos de los fenómenos eh, psicopatológicos en el ámbito jurídico y forense. ¿Qué significa esto? Que, se, que aquí está la interdisciplinaridad y el, el encuentro entre distintas disciplinas que hablábamos hace un rato. Este programa, que va a ser durante el año 2019, eh, empieza ahora el 17 de mayo, está eh, destinado a psiquiatras, médicos legistas, eh, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y estudiantes avanzados de las carreras de psicología, medicina y psicopedagogía. Entonces, eh, ha generado bastante interés porque, bueno, es una formación muy específica, pero al mismo tiempo con temáticas que eh, necesitan los psicólogos y los médicos eh, y los psicopedagogos
2: para trabajar en el poder judicial.
0: Claro, seguro. Y además, eh, tenemos...
2: Tenemos, tenemos eh, en este caso, bueno, este Congreso Nacional que se va a llevar a cabo en... El... 20, del 26 al 28 de septiembre ¿no? así es,
4: en, ese va a ser en la Universidad Católica Bien. es el Congreso Nacional de Psicodiagnóstico sí, uh -huh. en donde se proponen una actualización y este y profundización de las técnicas psicológicas, técnicas de evaluación psicológica, sí. por eso es psicodiagnóstico uh -huh. que eh, se utilizan en los distintos ámbitos, este, eso es más amplio, no está dedicado solamente a los jurídicos forenses, sino uh -huh. también en lo clínico, educacional, laboral Sí, social comunitario. Eso va a ser en septiembre.
2: Bien, ¿y las inscripciones están
4: abiertas? Las inscripciones están abiertas para ambas cosas, para el curso de psicopatología y para el Bien. congreso de psicodiagnóstico.
0: Uh -huh. bueno, ¿Y ¿Cuáles por... son los, las posibilidades de inscripción?
4: Sí, eh, la posibilidad de inscripción es el, de, el del curso de psicopatología forense que comienza ahora en mayo, el 17 de mayo en la UNCE. Se pueden inscribir en la sede de la Facultad de, de Humanidades y Ciencias Sociales de la Salud de la UNCE y eh, en el caso del congreso de ADIP, es un congreso de tres días donde vienen sí. muchas personalidades importantes todos los, los autores de los libros que estudiamos en psicodagnóstico van a estar aquí en Santiago claro, los vamos a reconocer, eh, lo a reconocer por los nombres esta es la persona que escribió sobre el desiderativo esta es la persona que escribió sobre el y así eh, se pueden inscribir en la página en el mail 2019 gmail.com o en, también en la universidad sí.
2: Están los precios también, ¿no? Sí, están de, los
4: precios de, de inscripciones y aranceles. Y hay descuentos para docentes y uh -huh. alumnos de la eh, Universidad Católica.
2: Por ejemplo, si alguien que está escuchando quiere eh, enterarse de una manera personalizada, ¿dónde sí. puede ingresar? ¿En, ¿En alguna plataforma? Puede, uh -huh. sí, ingresar a la página web
4: de ADEIP, que es la Asociación de Estudios e Investigación en Psicodiagnóstico uh -huh. o también el, el, las cátedras de de evaluación y diagnóstico psicológico 1 y 2 eh, y la gente que estamos organizando este congreso estamos inscribiendo en el, salón, en el hall principal de la universidad de lunes a viernes por la tarde. Perfecto. para dar información e inscribir a la gente que quiera anotarse en el Congreso
2: Pueden llevar el folleto
4: pues, Sí, 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 pueden llevar el folleto este, inscribir, entrar a la página web de la institución también para uh -huh. a, eh, interiorizarse de las personalidades que van a venir de los temas, los ejes temáticos que se van a trabajar hay cuestiones muy actuales como por ejemplo adicciones toda la cuestión de las adicciones, evaluación en adicciones eh, hay cuestiones de ciberbullying, mobbing toda la, la que es violencia laboral sí eh, O sea que estaba bastante... Porque el, 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 el nombre, el título del Congreso es Psicodagnóstico y Cultura sí. o sea, Tiene que ver con la cultura actual Los tiempos líquidos de los que hablábamos eh, Intervención en las nuevas realidades Porque hay muchas realidades diferentes En cuestiones de género, en cuestiones de... de Exactamente De, de escolaridad, eh, aprendizaje eh, Todas las cuestiones laborales y No se puede descuidar ninguna, ¿no? Ninguna Entonces ahí, la idea es un poco que cada profesional que es experto en un tema particular y cómo hacer evaluación y con qué técnicas utiliza, venga a Santiago y, bueno, es traer un congreso nacional a nuestra provincia y a nuestra sede, que uh -huh. es la Universidad Muy importante, Católica. ¿no?
2: Uh -huh. Digo, llevar a cabo la organización de algo sí, tan grande. Sí, sí
4: es grande, sí, sí, sí. Va a ser grande y, y la verdad que la Universidad Católica nos ha dado, como la sede de la carrera de Psicología sí. aquí en Santiago, nos ha dado toda la apertura como para para trabajar y, y ha suscitado bastante interés en los alumnos eh, de que están cursando en la, claro, claro que están cursando en las materias técnicas justamente uh -huh. y los que están haciendo las prácticas uh -huh. para poder este realizar participar del congreso uh -huh. podemos volver más adelante y seguir porque esto va a ser en septiembre podemos volver uh -huh. a, sí, a, desarrollar, se va, a contarles uh -huh. un poco más uh -huh. así, uh -huh. en profundidad
0: uh -huh. bueno para ir cerrando cuáles eh, cree doctor eh, que son los grandes desafíos de los psicólogos forenses
4: y los grandes desafíos, eh, el primero que se me ocurre es eh, la, la permanente construcción de nuestro de nuestro lugar de trabajo, eh, uh -huh. las consideraciones éticas, otro eh, tema muy importante, es un desafío constante para nosotros la, las cuestiones que atraviesan, las cuestiones éticas que atraviesan la práctica pericial. Eh, Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, si, <coughs> si conocemos a la persona, ya sea víctima o victimario, tenemos la obligación de excusarnos y no, no participar. Pero hay muchas cuestiones éticas que atraviesan el momento de, bueno, hasta dónde mi subjetividad eh, no, no, no me permite la evaluación correcta de esta persona. Eh, y también eh, la formación continua serían para mí los principales temas que, que nosotros tenemos que trabajar.
0: Sí, la verdad que son bueno, sumamente importantes estas cuestiones que eh, sobre todo el, el, el último aspecto me parece fundamental que atraviesa eh, también, a ver, relacionando con el anterior, no eh, la ética profesional desde uh -huh. la formación. Uh -huh. Cualquiera sea el, el lugar o el escenario en el, que, en el que cada profesional de la salud mental se desempeña uh -huh. y sobre todo junto con otros profesionales, ¿no? Uh -huh. Porque me resultaba eh, esto llamativo... Eh, el trabajo con otras disciplinas tan diferentes uh -huh. ¿no? como son lo, los propios de los de la, de la, de la, las áreas propias de la ley ¿no? y con los
2: prejuicios uh -huh. también que existen ¿no? uh -huh. entre profesionales de, de una área y de otra de distintas áreas, ¿no?
0: ¿no?
4: Sí, sí, ellos, eh, ellos van al hecho uh -huh. o ellos consideran al sujeto que ha realizado un hecho, sí. el delito, es el sujeto que ha delinquido, es más, por ahí lo llaman por eso, el, el que robó, el que no, y nosotros no, vamos a la persona, al vale. sujeto. Claro, claro, claro. Entonces ahí es, es interesante esa, esa conexión. Sí,
0: es eh, sumamente importante, ¿no? Y hasta también un, un desafío intentar... Eh, ...llegar a, a puntos en común con estas otras disciplinas... Uh -huh. ...que son diferentes y que tienen esta mirada diferente uh -huh. sobre lo mismo.
4: Así es. ¿no?
0: Eh, me parece muy enriquecedor eh, ese punto. Y esto de, de la importancia también... De, de intentar trabajar con estas otras disciplinas sin marcar eh, bueno preponderancias unas sobre, sobre otras ¿no? claro. esto de, de hablar un idioma mm. bastante claro uh -huh. y con el objetivo de que el otro entienda lo que quiero decir es algo que, que, no, que no a todos nos resulta fácil sí. sobre todo cuando bueno cuando mm. manejamos un vocabulario técnico
4: y, tan propio de la de claro de la tan propio general. de una disciplina en sí, el caso sí. nuestro
0: la, la psicología pero entender cuál es la importancia de, de, de la flexibilidad uh -huh. en cuanto a esto, ¿no? Sí. que tiene que ver con la responsabilidad en el trabajo, con uh -huh. lo que uno hace y la posición que uno adopta en este en, en cualquier ámbito sí, de uh -huh. trabajo, ¿no? Me, me parece mucho mucho más específico sobre temas tan delicados y tan sensibles que los que les toca a ustedes, ¿no? claro
4: y de, de todas formas los psicólogos por nuestra formación quizás somos los que terminamos siendo los por ahí los mediadores de, de esto porque uh -huh. nosotros consideramos, y lo enseñamos en primer año de la facultad, que el sujeto es un ser bio psico, uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, lo bio tiene que ver con los médicos y el derecho tiene que ver con lo social. Uh -huh. Si esta persona delinquido, bueno, nosotros estamos en el medio, los psicos. Entonces, <risa> tratamos de organizar eso y que y, y de alinear los discursos.
3: Sí. Uh -huh. bien. Bueno,
2: muy bien. Eh, la verdad que ha sido un placer... Recibí igualmente muchas gracias eh, a, a, al doctor Fernando Castro gracias. en esta tarde de miércoles 8. De mayo, ¿eh? Sí, y hace... no llega el frío todavía. ¿Qué y pasa? además
0: hace muchos días que no nos veíamos. ¿no? Hace
2: mucho tiempo que no, no nos vemos.
0: Porque el miércoles pasado fue el primero de mayo, estuvimos de festejo. Es no y me, es...
2: había me había olvidado. Claro. Me había pasado por alto ese día. Y
0: justamente vos, el programa anterior, si no me equivoco, habías dicho que nos encontrábamos alrededor de esta mesa. No, verde
2: nos olvidamos de todo. Cada
0: miércoles, ¿no? Y nos salteamos uno.
2: No, vamos, vamos a empezar a extrañar al, al señor Santiago Gallo, eh, que esperemos que venga el día miércoles y, y bueno podamos eh, hacer un nuevo programa de para pensarnos en esta tercera temporada antes de irnos no te olvides que el día sábado y también el domingo de 12 a 13 podés escuchar la repetición de este, de este programa Fernando muchas gracias muchas gracias eh, a ustedes éxitos en el trabajo gracias muchas gracias y felicitaciones eh, por el doctorado también gracias <risa> en la técnica estuvo el señor Edgardo Videla eh, nos reencontramos en una semana, Anaí
0: Así es, nos vemos el próximo miércoles
2: Esto es Radio Estudio 1, no te muevas de ahí que se viene artesano Muchas gracias